1: Bueno, hola a todos y bienvenidos a otra edición de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Me acompañan aquí eh, los profesores del Pregado de Astronomía de la Universidad de Antioquia o algunos de los profesores del Pregado de Astronomía, el profesor Germán Chaparro, Pablo Cuartas, Juan Carlos Muñoz, Esteban Silva y quien les habla,
2: Jorge Zuluaga. Muchachos,
1: ¿cómo les amaneció pues el 2021?
2: De maravilla. El
1: mundo, encerrados. Encerrados todavía. Otro paré, que vamos a estar grabando otros seis meses aquí. Aquí desde la, desde la comodidad de nuestros hogares o la incomodidad. Yo no sé cómo la tendrán ustedes. Sí, pero siga, bueno, sigan
0: creyendo que son seis. Sí, sí, Eso, 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 eso
1: está muy optimista.
2: No, pues, ¿qué? Aquí, aquí estaremos hasta el 2022. Por ahí dicen que los que
1: grabamos podcast también vamos a estar entre los primeros en ser vacunados, entonces yo creo que hay esperanza. Entonces, entonces muchísimas gracias,
0: aquí me despido.
1: Bueno, muy bien, entonces sin más rodeos comencemos con la noticia, vamos a ver qué nos trajo Esteban Silva para comenzar esta segunda temporada. Estamos comenzando muchachos con este programa, la segunda temporada desde el Observatorio. No nos cancelaron la primera, no nos cancelaron. No,
2: no, cuatro no, o cinco no, logramos hacer no, la pandemia no, 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 no,
0: no, no,
2: Claro, claro, no. pasamos el piloto
1: primero y tuvimos mucho éxito. A propósito, los que nos, nos, nos escuchan cada ocho días, les agradecemos mucho que nos estén escuchando, porque el piloto lo escucharon más que cualquier otro episodio. Por favor, escuchen los demás episodios. Y después... lo, de siempre, lo, lo,
3: lo, lo de siempre, darle like y compartir, es decir, sí, recomiéndonos con, con la gente que ustedes saben que. Que, que le interesa, y aún la gente que no le interesa tanto el tema, pues los podemos entretener un rato ahí, mientras cocinan, mientras manejan, mientras están en la casa de encerrados. Sí, esto es, es un, esto
2: es una buena idea para hacer el, para hacer el oficio en la casa. Hágalo Oiga, oficio. pero
1: importante, importante, no solo escuchen uno, suscríbanse, suscríbanse. Bueno, don Esteban, hágale pues, hermano, ¿con qué no amanece este, esta segunda temporada?
0: Esta, esta, esta primera temporada eh, amanece, la, tra la traigo por el lado mío con una noticia que a mí me pareció como rara y me sorprendió. Yo no sé si era porque yo lo había asumido de pronto que era muy obvio. Juanca me contestará dentro de un rato que era muy obvio o no. Pero fue sobre eh, una observación muy particular. Hasta donde yo tenía entendido, eh, las colisiones de galaxias siempre estaban asociadas, o más bien, digámoslo desde, desde, desde el otro lado. La formación estelar se incrementaba bajo... La suposición que puede darse una colisión entre dos galaxias y es por esto que las colisiones de galaxias siempre fueron muy estudiadas para la formación estelar. Pero la noticia es todo lo contrario, que fue lo que me sorprendió a mí. En el caso de una galaxia que observaron eh, eh, unos investigadores de Inglaterra, de la Universidad de Durham... Encontra bueno, de eso, de, de, obviamente esa galaxia tiene esos nombres poéticos de la astronomía, que es la, la, la galaxia ID 2299. En esta galaxia encontraron Como que el, el, de hecho, <ríe> sí, eso. el hecho de darse <ríe> la colisión frenó precisamente la formación estelar. Y era algo que yo eh, alguna vez había dicho, pues podría llegar a pasar, pero pues eh, todo lo que he leído me dice que es lo contrario. Pero parece que en el universo temprano, varios procesos podrían eh, estar asociados a, la, a, a frenar la formación estelar en galaxias en el universo en formación. Por ejemplo, los agujeros negros eh, que son supermasivos, por ejemplo, la radiación del centro de la galaxia en las AGN, los vientos de las supernovas y un montón de procesos que podían frenar, pero este es uno nuevo. Y es que el hecho de encontrar colisiones muy fuertes en las galaxias es uno de los nuevos fenómenos que frena, no que no que impulsa, sino que frena la formación estelar. Y esto parece bastante contradictorio, pero eso es como contraintuitivo, pero ya se hizo pero ya se hizo con esta este este estudio la primera observación de una galaxia en el universo temprano, que, bueno, una galaxia, de un par de galaxias en el universo temprano que están en colisión y que al estar en colisión lo que están haciendo es frenando la formación estelar en este tipo de objetos que se observan en, en, el, en el universo temprano. Es muy particular porque la colisión de galaxias y eh, el, el, los múltiples fenómenos que se pueden dar dan realmente eh, lo que conocemos como la evolución jerárquica de la construcción, por ejemplo, de galaxias de espirales, donde uno esperaría encontrar muchas colisiones, pues incrementaría esa formación estelar, pero las observaciones últimas que se han estado haciendo, que hicieron eh, estos investigadores de Inglaterra, están mostrando que también es válido poner sobre la mesa el hecho de tener galaxias que están colisionando las unas con las otras, no incrementa la formación estelar, sino que frena la formación estelar y prácticamente es porque es un fenómeno que puede llegar a ser tan violento que lo que hace es sacar todo el gas y no permitir que el gas se, se aglomere para que se dé la formación estelar, lo cual es bastante extraño, pero uno ve este tipo de, de objetos bastante comunes en el universo y en general uno o yo por lo menos suponía que estaban asociados directamente con, la, con el incremento de la formación estelar pero parece que es uno de los nuevos fenómenos que está entrando a, a competir dentro de las teorías o que yo entendí que estaba entrando a competir dentro de las teorías y que simplemente alguna vez se habían hecho hipótesis al respecto pero esta es la primera observación directa de dos galaxias donde el hecho de estar en colisión frenó la formación estelar. Oíste,
1: Esteban, pero, ¿y qué tan temprano? Cuando hablas de universo temprano es, que tan temprano es? Primero. Y segundo, eh, ¿cómo supieron ser... que había que, había, que había disminuido la formación si no tenían observaciones previas? Es decir, ¿cómo, ¿cómo sabe un astrofísico que la formación antes era, era normal y después de la colisión fue mayor?
0: Porque, bueno, el, el, la galaxia la observaron a, a una edad del universo que es de aproximadamente mil millones de años. ¿Sí? No hace cuatro mil, sino de ese, de, de, en edad del universo habían pasado cuatro mil millones de años y en, el, en, esa, en esa región, en, esa, en ese momento temporal del universo, las galaxias en colisión, uno las podía estudiar más hacia atrás y más hacia adelante, y aquí, no esa, sino todas las que se podían observar, y mostraban que las que colisionaban incrementaban su formación estelar, y esta, al tener unos chorros bastante grandes en, eh, de gas que fue eyectado durante la colisión, mostró que tenía una muy baja tasa de formación estelar. Pero Esa
1: me queda la, la duda, que me utilizando. queda la duda de cómo saben de no, que, que, que la, la formación estelar se, digamos... No, no, se no se el, el,
4: el, el asunto es el siguiente, el asunto es el siguiente, lo que eh, realmente no es sorprendente, en efecto lo que ellos están encontrando, lo están encontrando como una evidencia observacional que es difícil de encontrar, inclusive en las simulaciones, simulaciones que hemos hecho nosotros mismos acá nos han mostrado, por ejemplo, que el solo, el, vos pones a colisionar dos galaxias, la sola onda de choque inducida entre las nubes de gas de las dos galaxias, mientras ellas colisionan calientan el gas de manera suficiente que puede suprimir los procesos de formación estelar, entonces realmente las es, el, el asunto es que es complicado realmente, esa, esa relación entre, entre, entre colisiones galaxias y formación estelar es una relación tormentosa literalmente hablando, porque en efecto, dependiendo de las características de la colisión de, de, de las características orbitales de la colisión, de la abundancia de gas que haya en las galaxias que están involucradas en la colisión, se puede dar escenarios en los que se induce eh, mayor actividad de formación estelar o se puede dar escenarios en los que se, literalmente hablando, se suprime toda la actividad de formación estelar en una o en las dos galaxias que están involucradas en la, en la, en la, en la colisión. Entonces eh, es un escenario que realmente es muy complicado. No es nuevo, puedes encontrarlo en la teoría. En la teoría, en el escenario jerárquico, de hecho, se entiende muy bien, los halos de, eh, de materia oscura en los que están sumergidos los cúmulos de galaxias, por ejemplo, tienen atmósferas de gas calientes, pero con una cantidad de masa de gas impresionante, y ese gas se sabe claramente llegó allá por cuenta de la expulsión de, de, de material durante colisiones de galaxias y a través de fenómenos de vientos de vientos estelares lo que se está encontrando aquí, que se encontró en unas galaxias que se observan en una redshift de, de 1.4 es precisamente eso la evidencia observacional de ese tipo de de ese tipo de fenómenos la comparación que ellos hacen, yo no leí el artículo, pero realmente uno no puede uno, uno puede evidenciar a redshift 1.5, como decía Esteban, eso es cuando el universo estaba más o menos a mitad, a mitad mitad, un tercio de la edad eh, eh, que, tiene, que tiene actualmente, uno espera ver galaxias con activa formación estelar, ya pero no es, que haya, es que no es que conocíamos es que la actividad vieron, claro, de formación antes, que sino que sabemos es que exactamente, lo típico es que a esa edad una galaxia tiene que estar formando estrellas como loca, pero lo que se vio es precisamente que no, y es y esa anormalidad se debe como ellos lo encuentran, porque ellos encuentran en las observaciones el material expulsado durante la colisión y está asociado precisamente a la inyección de energía tan tremenda que le da la dinámica de la colisión a las nubes de gas, que literalmente hablando inhabilitan a la galaxia para formar nuevas. oiga, estrellas. uno, uno Permítanme... de los oyentes,
1: perdóname Germán, yo con una acotación del, sobre el programa, uno de los oyentes del programa me dijo que le había encantado el programa que hicimos con Ana en donde aclaramos algunos conceptos y, y términos muy técnicos entonces los invito a todos para que Mantengamos ese, ese oyente, que es uno de los cinco oyentes,
4: digamos fieles, <risa> aclarando <risa> los términos técnicos. Ya recordemos, Retchit es el corrimiento al rojo. <risa> el corrimiento al rojo, el corrimiento El, rojo, Zeta.
2: el, Zeta el que, que el, se traduce el, en, distancia distancia, y en, en distancia y en edad, y en edad del, el universo. del
4: universo. Entre más grande sea el redshift más temprano, el, el corrimiento al rojo, perdón, eh, eh, mientras más grande el corrimiento al rojo, más en el universo temprano estamos
3: mirando la cosa.
1: Germán iba a contar, sí, sí.
3: No, sí, les, les iba a contar, eh, no, esta no es mi noticia, pero les iba a contar algo que viene... Ah, que le no hacer spoiler bien, a la de no quién, a ver. No, 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 no voy a hacer spoiler porque no es de, no es de astronomía, es de física. Uh. Entonces, póngale cuidado cómo es, cómo es esta, esta simulación que... vi. Entonces, uno se pregunta, bueno, si, si, uno, si, uno, si uno pega una cachetada o una palmada, uno siente la mano que le queda caliente. Entonces, alguien se preguntó, bueno... ¿Qué, ¿Con qué tanta velocidad habría que pegarle a un pollo que está congelado para cocinar?
1: Es un, una clásico, sí, es un clásico,
3: Y entonces el cálculo, y se hacen además una simulación, el cálculo indica que más o menos hay que pegarle a este pollo con una velocidad de unos 6.000 kilómetros por hora. Si usted le pega una palmada a un pollo congelado a 6.000 kilómetros por hora, lo cocina, o sea, le eleva la temperatura suficiente como para cocinar. <risa> o,
4: o sea, pues, podríamos dijo, cocinar hizo? un pollo a punta de meteoritos.
2: Pues yo ¿Usted imagina, de meteoroides, imagina cachetadas ¿Sí? con ¿Sí?
1: meteoroides? ¿Usted imagina sí, no cocorico funcionando tierra... con este
2: método? <risa> mi
1: esposa, mi esposa, <risa> la puta eh, cocina pollo cocina punta a punta de Cocina a
2: cachetadas.
1: <risa> qué tal, te la, la, la tierra se mueve.
3: Con <risa> La Tierra se mueve alrededor del Sol, por el cuidado, a más o menos... 120.000. Eh, 120.000 kilómetros por segundo. Rota, rota 1.600 sí. kilómetros no, por No, rota, hora. rota, Ajá. perdón, a 1.600 kilómetros por hora. O sea que no alcanzaríamos con la velocidad de rotación de la Tierra a hacer eso. Pero, Pero entonces alguien es... hizo una simulación, además de, en, digamos, de... eso lo, con, con ANSYS creo que se llama este software que, que sí, se usa para, sí, para sí. simular como sistemas mecánicos sí. reales multifísica, todo esto, para ver efectivamente cómo se vería una mano golpeando un pollo Así. ¿no? y pues, como se pueden imaginar, la mano el pollo se, se desbarata
1: y la mano ah, gay, se desintegra claro. el pollo Oiga. se desbarata y entonces, completamente la relación con la noticia es porque vamos a calentar, vamos a detener la, 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 la formación estelar con palmadas palmas palmada
3: no, al revés, es que precisamente esa Exacto. es la cosa, o sea, normalmente cocinamos el pollo suave para que se cocine suave, suave entero, eso sería pues las las galaxias que, ah, que colisionan y mantienen su gas adentro y entonces pues pueden formar estrellas tranquilamente. Súper. Pero si ya le, las, las estrello demasiado duro, entonces les arranco todo, todo el gas que tienen adentro, que es con lo que yo estoy haciendo estrellas
1: Buenísimo, una analogía. La analogía, el digamos, eh, de nuestro cocinero, porque tenemos que decirle aquí a nuestra audiencia que Germán es un famoso eh, chef astronómico en redes sociales síganlo por favor, eh, arroba ¿cómo es que es? <risa> Germán Chau en, arroba en Twitter pollo para que, a que
3: <risa> arroba
2: pollo, pollo a <risa> ese va a ser el nombre de mi canal pollo a de cocina. ya podemos armar un programa de cocina oiga
3: venga,
4: volviendo, volviendo, saliendo del pollo, sí, volviendo a encarrilar la cosa, olvidándonos un momentico del pollo ahorita cuando vayamos a almorzar de pronto no acordamos del pollo, eh, eh, no, hay otro mecanismo por medio del cual la, la, y es indirecto, las colisiones pueden suprimir la actividad de formación estelar y es que de nuevo y es, y es la acción de rebote. La colisión induce la actividad de formación estelar frenética, pero frenética es como un cáncer. Coge en, en un parpadeo la masa de gas de una galaxia y la convierte en estrellas. Y cuando vos haces eso, llenas la galaxia de estrellas masivas que pueden explotar prontamente como supernovas. Y cuando eso pasa, calienta el gas. Entonces inclusive como un efecto rebote, una colisión, no instantáneamente, pero sí posteriormente puede suprimir o puede inducir la supresión de la actividad de formación estelar en una, en una galaxia. ¿Quién sabe realmente? Hay que mirar los detalles de la observación. Pueden ser, en efecto, como les decía, los efectos cinemáticos a través de ondas de choque, ¡pum! Calentar el material, pero el efecto rebote, y es que después de 50 millones de años, una galaxia eso no es nada, después de 50 millones de años, 100 millones de años, 250 millones de años, una cantidad impresionante, estrellas puede empezar simplemente a explotar como supernova y de nuevo eso también puede simplemente calentar el gas en el interior de la galaxia y por pues, y mandarla para el carajo desde el punto de vista de, de, de la actividad de la formación estelar, suprimiendo todo lo que sea que esté pasando en ese instante del universo.
1: pues Ahí tienen pues entonces eh, los vericuetos de la formación estelar por colisiones, que a propósito, como última cotación pues que doy yo aquí para cerrar este tema, eh, ese sería otro mecanismo de formación estelar en galaxias. Porque siempre hemos hablado de la formación estelar inducida por explosiones de supernovas vecinas, que parece ser la evidencia pues, la astrofísica muestra que es lo que pasó con el caso del Sol, el paso del, de la onda de densidad de los, de los brazos espirales en las galaxias de disco, y esta sería otra, choques. Me, me imaginen, por ejemplo, soñar con esa imagen. Eh, el poética, digamos, no, romántica, del sol nacer en el momento de un, de un acto de canibalismo. Somos producto, hijos del canibalismo eh, galáctico, que creo que no es el caso, pero puede pasarle algunas civilizaciones en galaxias. No, no es improbable, improbable no, no es. Improbable no es. Vamos entonces con nuestra segunda noticia, me voy a, eh, la voy a presentar entonces. Yo es, estamos en, grabando este programa el 13 de enero de 2021, siempre grabamos un poquito adelantado y en este momento está caliente en internet, seguramente todos ustedes lo vieron en redes sociales, los que usan Twitter especialmente, donde estas cosas se discuten a calzón quitado. Está digamos caliente el, eh, la, el anuncio que se hizo la semana pasada, esta semana, mañana, no me acuerdo, de la, de la detección de señales de radio desde Ganímedes. ¡Wow! Todo el mundo está súper... Eh, digamos con los pelos de punta, porque claro, inmediatamente uno piensa en la señal de radio, piensa en la llamada a lo mamá de los extraterrestres los, y, los de de y, y viene de Ganímedes. Entonces la gente recuerda el famoso la, la famosa novela de Yo visité Ganímedes. Eso, no, ya me no, estaba acordando de de ese libro. Los,
2: los, los amigos de Sixto Paz.
1: Exacto, exacto. Sí. Bueno, ¿cuál es la ciencia, cuál es la astrofísica detrás de la noticia? Que seguramente también los que ven redes sociales y siguen gente seria, ¿cierto? en redes sociales lo habrán eh, descubierto. La noticia es que, bueno, es, estamos hablando de un proceso astrofísico relativamente normal. Lo primero es que no hay todavía una, eh, digamos, una, una pieza de literatura científica eh, asociada a este descubrimiento. Fue, un, fue como un descubrimiento que se anunció posiblemente en una conferencia eh, científica, pero todavía no, no logré encontrar ahora mientras buscaba pues, una referencia ad, adecuada eh, en la literatura científica. Eh, solamente están los artículos que han salido en la prensa y es muy interesante porque el artículo del que se basaron la mayoría de los sitios en internet en el segundo párrafo, uno de los digamos voceros de NASA que anunció, que anunció la detección de la señal, decía no es extraterrestre, no son extraterrestres, lo primero que queda aclarado es que no son extraterrestres bueno, para poner en contexto, estamos hablando de una detección de ondas de radio hecha por la sonda Juno Juno es, una, es un satélite de Júpiter artificial, puesto por, eh, por los humanos que está estudiando el campo magnético y la atmósfera del planeta Júpiter sumergiéndose en la región más peligrosa de Júpiter. Júpiter, pues, como ustedes saben muchachos y, y, y me imagino muchos de los que escuchan este podcast, es un acelerador de partículas, deja pequeño al LHC, alrededor de Júpiter el campo magnético que produce el interior del planeta eh, ha generado, atrapa electrones de su propia atmósfera electrones, que son las partículas cargadas, digamos, elementales, que están en los átomos de toda la materia, electrones de, que vienen del Sol, electrones que son producidos por las mismas eh, lunas, los atrapa, eh, los, los electrones, pues, que son cargas eléctricas, al moverse en los campos magnéticos, quedan atrapados y son acelerados por el campo magnético de Júpiter creando algunas regiones donde estos, estos electrones pues, se concentran. Algunas de ellas, las más importantes se llaman las zonas de radiación, las cinturones de radiación, que son los que está investigando Juno. Pues resulta que en uno de esos sobrevuelos a Júpiter, Juno, que tiene unas antenas, tiene magnetómetros, es decir, detectores de campo magnético, dirigió la antena, una antena sensible a frecuencias del orden de megahertz, es decir, eh, eh, que están en el rango de las, de las emisoras que escuchamos. Eh, eh, porque es que es otra de las, de las características de la noticia muy curiosa. Dicen que detectaron señales FM de, de Ganímedes. ¿Cómo van a detectar o sea, Señales FM. FM es una manera de, de transportar información en ondas, en ondas de radio artificial utilizando lo que se llama una técnica de frecuencia modulada. No se ha detectado ninguna señal de FM. Es una señal de megahercios proveniente de, de Ganímedes. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando la antena barría el espacio, digamos el, el campo de vista de la antena, ¿Cierto? Pues pasó por Ganymedes y ¡pum! Apareció la señal, una señal, como les digo, del orden de los megahercios y, mmm, y entonces pues se anunció como acabamos de detectar una señal de radio desde Ganymedes. Pero a ver, ¿cuál es qué es lo que hace que Ganymedes pueda emitir ondas de radio? Primero, hay que decir una cosa para todos, Germán, que, es, que eh, digamos ha trabajado bastante en radioastronomía seguramente aclara cada vez que habla de radioastronomía de esto y es que las ondas de radio posiblemente se encuentran entre las formas de ondas electromagnéticas en el universo más, digamos, eh, omnipresentes y más sí, sencillas de emitir, correcto. Yo aquí sentado en esta habitación, estamos a 25 grados, estoy emitiendo ondas de radio, de megahertz a gigahertz, Obviamente, una intensidad muy bajita, pero que podrían detectar fácilmente eh, radiotelescopios. Entonces, es una primera cosa. Cuando, dan, cuando oigan que se detectaron ondas de radio, usted dice, pues, cuéntame una de vaqueros. O sea, no hay, nada, no hay nada, no, nada novedoso. Lo interesante aquí es que las ondas de radio pues tienen una frecuencia muy específica. Vienen de un objeto muy específico. ¿Y son producidas por quién? Son producidas por electrones, ¿se acuerdan? Que están atrapados en el campo magnético de Júpiter. que pasan o que están...? Los electrones forman una cosa que llaman un plasma, un plasma muy baja densidad que está alrededor de Júpiter y que se concentran cerca de Ganímedes. Resulta que Ganímedes es la única luna del sistema solar que tiene un campo magnético. Entonces también tiene su propio campo magnético. Allí se concentran los electrones y se produce un fenómeno muy curioso de resonancia. La resonancia es cuando se tiene una cosa que vibra, en este caso los electrones en el plasma vibran y tiene otra cosa, otro fenómeno oscilatorio. En este caso es que los electrones en los campos magnéticos se mueven dando vueltas, ¿cierto? Y producen ondas, ondas de radio que se llama radiación ciclotrón. Entonces, ¿qué sucede? Allá cerca de Ganímedes, cuando se, se, se igualan la, las oscilaciones propias del plasma, ¿cierto? De, de Júpiter, con las, la frecuencia, digamos, de, la radia, de, la, de, la, de las vueltas que dan los electrones, entonces en ese momento se produce una emisión que se llama o tiene un nombre, digamos, eh, un nombre técnico eh, así como muy específico, pero no tiene que ver, porque yo sé que aquí, aquí, aquí los muchachos que saben de, de eh, digamos, de astrofísica eh, reconocen el, el término específico. Se, se llama una inestabilidad de maser máser que, que no tiene nada que ver con máser, curiosamente. No hay, na, no hay ningún máser ahí. El caso es que hay una, una, una coincidencia entre la frecuencia de oscilación del plasma y la frecuencia de ciclotrón. Yo sé que son términos muy técnicos que producen esta radiación. Entonces, para eh, digamos empacar todo, digamos, y, y, y resumir. Primero, Ganymedes emite ondas de radio. Es uno nuevo. Casi todos los objetos lo producen. Segundo, Ganímedes más, más, mucho más porque tiene campo magnético. Tercero, Ganímedes y todas las lunas están en medio de un ambiente extremadamente complejo donde hay electrones. Es posible que mañana tal vez detectemos también la emisión de ondas de radio de, eh, de I.O. Y voy a dar un cuarto, eso lo va a llamar la, la ñapa. Y es que ya en el año 96 se había detectado una onda de, eh, ondas de radio procedentes de Ganímedes por la, por la sonda Galileo. Así que esto realmente no tiene, digamos, tampoco nada muy, no es tampoco nada muy novedoso.
2: Usted, Jorge, lo, lo interesante es volver a, a, a ese fenómeno de que Ganímez sea tan grande que posee su propio campo magnético. Es más intenso el campo magnético de Ganímez que el de Mercurio, por ejemplo.
1: Muy interesante, Pablo. Y yo sé que vos también has mira, estudiado este tema. Porque para los que estudiamos exoplanetas y campo magnético en exoplanetas, encontrar cualquier objeto que, que tenga un campo magnético propio es súper importante. Y Ganymed ha sido utilizado en nuestra área para, como modelo de los campos magnéticos que podrían ser creados en, en, en exoplanetas. Y efectivamente, yo diría más bien, Pablo, una cosa. Yo no sé si vos compartís esta opinión o todos los muchachos comparten esto. Lo que me parece raro es que los demás no lo tengan. Es decir, sí. la, la, la aparición de campos magnéticos es una cosa relativamente sencilla si vos tenés un interior ya sabemos que muchas de las lunas de Júpiter y Saturno tienen tienen interiores líquidos interiores que, exacto y sobre todo interiores conductivos Agua que conducen salada. la electricidad exacto porque Europa no tiene un campo magnético. Pero
2: Encel Enceladus tiene, por ejemplo, ya se detectó el campo ah, magnético bien, en sí, Enceladus, bien. que Pero son el, muy el, el débiles.
1: Bien intenso.
2: Que son muy débiles. Y, y en Europa también se han detectado posibles, digamos, trazas de campo magnético, justamente porque tienen océanos de agua salada, líquida.
1: Correcto. Bueno, y una cosa, un detalle interesante, los campos magnéticos pueden proteger la superficie de Ganímedes frente al bombardeo de, esa radiación, de, esos, de esas partículas de, de Júpiter, y eso podría ser bueno, por ejemplo, y es que no, todavía no sabemos si hay pegotes, hay moho, eh, perdón, ¿cómo es que le llaman los, los biólogos? Si hay, sí Si hay algas viviendo, por ejemplo, en las fracturas <risas> en la superficie de Ganímedes que pueden estar protegidas de los rayos cósmicos o de la radiación de partículas energéticas del de campo magnético de Júpiter por el campo magnético de Ganímedes. En cambio, en Europa, en la superficie, se cuenta que si una bacteria, la más resistente a la radiación, la pone en la superficie, se muere en tres minutos. Y la más resistente a la radiación. Para los fans de la ciencia ficción, eh, está esta serie, The
3: Expanse, eh, que está en Amazon Prime. En esa serie, el Ganímedes es un satélite que... Está, está siendo utilizado como,
2: vivero. como granjas. Que no, vivero. exacto es el, es el vivero oh, entonces, de los, de los eh, cinturonianos,
1: de los belters. Exacto, de los que vienen en el cinturón. Sí, no, no sé,
2: ¿Vos no has visto The Expans, Jorge?
1: La empecé a ver, pero todo una, el mundo me habla de ella. Voy a es tener es que una ver. Maravilla, maravilla Es una
2: maravilla de serie. Está, está muy buena, además, porque ya no no hagamos spoiler.
1: <risa> sí, ya nos contaron, ya nos contaron. Ganine era, la, era el, el, el huerto del sistema hablar. Como siempre, Germán. <ríe> bueno, y ya que Germán abrió la bocota, entonces hágame el favor más bien y nos mete otra noticia. Listo. Bueno... Eh... La noticia que les traje
3: eh, tiene, está un poco relacionada con, los, con algunos temas que he manejado en, en el podcast, que es estos, estos eventos transitorios, eh, digamos que dependen mucho de, de en qué momento estamos observando algún objeto. A ver, ¿no? esta, eh, defina, astronomía de dominio defina, temporal. defina
1: evento transitorio, hermano, un término técnico. Sí, y,
3: y entonces eh, cuando hablamos de evento transitorio es algo que, digamos, por ejemplo, ahorita encontramos esta, esta detección de no sé, de, de Ganímedes, pero digamos es porque Juno pasó cerca, ¿no? Si vuelve a pasar cerca, pues la, la vuelve a encontrar. Eso significa que realmente este es un fenómeno que se está dando todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estamos encontrando, en cualquier momento podríamos encontrar, eh, podríamos medir esas ondas de radio en Ganímedes, ¿sí? porque son a, aproximadamente constantes. Pero si hubiera, por ejemplo, no sé, una explosión en Io, que Io tiene un volcanismo muy intenso, y entonces Io va y bota un montón de materia al, al espacio y parte de esa materia entonces es ionizada, son electrones, son iones y esos electrones quedan atrapados de un momento a otro en el campo magnético de Ganímedes, Entonces de pronto podríamos notar con más intensidad en algún instante ese campo magnético y lo correlacionaríamos por ejemplo con ese evento que ocurrió en Io. Entonces eso es algo que solo ocurre de vez en cuando porque es cuando Io ¡pum! bota materia al, al, al espacio exterior. Entonces pues un evento transitorio es algo que no esperamos que ocurra todo el tiempo, sino que de vez en cuando aparece. Entonces mi noticia es una erupción cósmica periódica que muestra a un agujero negro arrancándole pedazos a una estrella. Es un artículo eh, liderado por Anna Payne en la Universidad de Ohio. Eh, el objeto en cuestión se llama Assassin, pero... Ah, pero ese es No, pero no Assassin 14KO. Ese es el. Assassin 14KO.
1: Ese es un censo, ¿cierto? Sí.
3: El censo se llama Assassin. No es que el agujero negro sea un asesino de estrellas. No, los astrónomos no somos tan creativos. Assassin es una sigla que significa All Sky Automated Survey for Supernovae. Eso es lo que significa Assassin.
2: A-S-A-S-S-N. O sea. Como Assassin's Creed.
1: Sí. traducido, es, traducido hecho, entonces, ¿cómo se traduciría al español esa, esa, esa se sigla? Se
3: traduciría bueno, un, un la vez pasada dijimos que ¿cómo traduciríamos? survey. la vez pasada. Muestreo bueno, muestreo automatizado de todo el cielo para encontrar supernovas.
1: Entonces ese es un es tos, el motos el motoso, eh, de María, ahí está <risa> en vez de asesino no, lo que, que quería decir lo que es que en inglés es muy sabroso montar montar el, eh, estas, estas, estos acrónimos, lo aprendí ayer en una clase, estoy viendo un curso de latín, muchachos, ahí se los voy a confesar, estoy viendo un curso de latín y me di cuenta de, por, entendí por qué el inglés, que además que tiene una gran raíz latina, es así. Y es que en inglés y en latín las palabras pueden ponerse en, en muchos órdenes diferentes. No pasa lo mismo en español. Y por eso entonces podemos construir estos acrónimos increíbles eh, en inglés. Ah, pero en español ah, bueno.
0: también. Pablo, ¿cómo se llama el proyecto de Chile?
2: Se llama Tucán.
0: Excelente.
2: ¿Qué tucán significa? Tucán Telescopio, Universidad, ¿Es, ¿es universidad del Norte, eh, Universidad de Antioquia. Pero Uy, sí, si esto es cuero, que ya noticia, ¿qué? No, no es ¿Es noticia,
1: no es primicia. No, no es
3: primicia.
2: Es tucán 1 tucán, tucán es nuestro telescopio en Chile.
1: ¡Excelente! ¡Qué pena! Con Germán lo escuché.
3: No, tranquilo, <risa> tranquilo. A mí me llama mucho la atención este, este survey, este censo, porque consta de 20 telescopios alrededor del mundo de 14 centímetros de diámetro cada telescopio. No son telescopios gigantes, telescopios pequeños que están observando constantemente el cielo, viendo a ver qué cambia, qué hay diferente de una noche a otra. Y entonces lo que encontraron fue por, por primera vez una serie de fulguraciones eh, periódicas, 17 fulguraciones cada... Uno, cada 117 días en promedio, eh, cada fulguración eh, pues significa que nosotros si estamos viendo todas las, o sea, todo un campo del cielo en cierta noche y están las estrellas y las galaxias y los objetos que estén ahí de vez en cuando alguna de esas, de, alguno de esos puntos se ve más brillante ¿sí? entonces esto sería uno de estos eventos transitorios que les estaba mencionando entonces, eh, eh, lo que se construye es lo que se llama una curva de luz significa que contamos los fotones que nos llegan al receptor y graficamos ese número de fotones versus el tiempo, o sea, el día, la noche, bueno, el día no, la noche en la cual ocurrió la observación. Entonces vemos que algún puntico en el cielo en particular, hay días que está más brillante y a veces baja, y 117 días después vuelve a subir y baja, y 117 días después vuelve a subir y vuelve y baja. Y por primera vez he encontrado pues, una periodicidad de este tipo. Entonces la manera como se ha entendido este fenómeno es un agujero negro en el centro de una galaxia que está a unos 600 millones de años luz de distancia, o sea que este evento, estos eventos ocurrieron hace 600 millones de años luz, o sea que eh, ya ha pasado, eh, de, perdón, hace 600 millones de años, perdón. Eh, y entonces este agujero negro en el centro de esta galaxia tiene una masa de 20 veces la, el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, por el orden de unos 100 millones eh, bueno, sí, 180, 100, 100 millones de masas solares en una galaxia que se ve que es un productor de unas colisiones recientes, ¿no? así como lo que estábamos hablando ahora. Rat. Y eh, lo interesante es que, es, digamos, ajustando la curva, tratando de entender qué evento físico puede producir una curva tan periódica. Entonces, claro, lo, lo que funciona siempre como un relojito en nuestro universo es la gravedad, las órbitas. Entonces lo que está ocurriendo es una estrella que tiene una órbita muy eh, excéntrica, es decir que pasa a veces muy cerca al agujero negro, a veces muy lejos del agujero negro y cuando pasa cerca al agujero negro entonces el agujero negro le arranca un pedazo gracias a fuerzas de marea, se le arranca un pedazo y en ese arrancarle un pedazo entonces salen muchos fotones eh, de, de, de ese proceso que es pues bastante energético y pues esta estrella tiene una órbita de 117 días, cada 117 días eh, el agujero negro le arranca un pedazo. Dado que esto fue hace unos 600 millones de años, lo más probable es que esta estrella ya no quede ni el pegado. Pero, pero es un, un evento de estos transitorios, que esta es la nueva era de, 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 la, de la astronomía, eh, de, la, de, la, de, la, de, la, de la ciencia de datos en astronomía, que es la astronomía de dominio temporal. Es tratar de ver qué está, qué cambia en el cielo y eso que cambió en el cielo, qué qué proceso físico puede traer detrás, qué raro evento extraño atípico está causando este tipo de eventos.
1: Oiga, hablando de, de, la, de, la, de la nueva astronomía y ya, ya antes de preguntarte algo de ciencia, eh, hace unos meses se organizó un concurso eh, de Machine Learning muy interesante eh, relativo justamente a los futuros datos que va a producir el telescopio Vera Rubin eh, de Chile y yo me metí a ese concurso por apre para aprender algo de Machine Learning. Y les cuento lo siguiente de mi experiencia, pues ser mal, debe dejar más del asunto. Qué cosa tan chicharronuda. O sea, qué cosa tan difícil es clasificar eventos eh, transitorios. Eso, no, eso tiene, oiga, oiga, de una dificultad impresionante. Obviamente, el equipo en el que yo estaba quedamos como de 500 en un, en, en un concurso de 600. Entonces, que no 500, como en un concurso de 2,000. Pero sí les digo pues, que es un es una área bien dura intelectualmente y uno cree que es, no, eso simplemente hay que programar bien, etc. No hay que saber no, no, bastante no. de ciencia, bastante de ciencia de datos. Oiga, la, la, el problema, por ejemplo, el volumen de los datos, oh, mara, eh, es una cosa eh, fantástica. Eh, Nosotros, eh, pues yo, yo, estoy, yo
3: estoy, digamos, yo, yo comencé a meter, digamos, un dedito del pie en el agua de ese tema, eh, eh, hablando con, con el colega y amigo Jaime Forero de la Universidad de los Andes, quien estuvo trabajando precisamente desarrollando algoritmos para eh, sacar información de curvas de luz en un telescopio que se llama el Catalina All Sky Survey. Eh, y ya ha sacado dos artículos, uno con solo las curvas de luz, otro con imágenes, eh, que yo sepa no concursaron en este, en este desafío que, que Jorge está mencionando. Eh, yo he visto, porque estoy trabajando con una estudiante ahorita, eh, un... un un proyecto que tiene que ver con esto con los datos de uno de los artículos de Jaime, eh, los algoritmos que ganaron ese desafío que está, mencionando, que está mencionando Jorge y son algoritmos bastante sofisticados y no son no, o sea, no es como que alguien totalmente ajeno a la astronomía también pueda hay llegar y barrer de... con eso, no, hay que saber de astronomía, pero Joder. también, llega un astrónomo y tampoco, no. tampoco la logra solo es un trabajo multidisciplinario no, no se puede entrar solo diciendo, ah, no, yo me sé todos los últimos algoritmos de Machine Learning, vamos a aplicar. No, no hay, hay que saber astronomía, hay que saber los fenómenos físicos que están ocurriendo detrás, sino se vuelve bastante, bastante difícil eh, clasificar estos. Uno de los fenómenos.
1: organizadores de ese concurso, Germán y todos, es Juan Rafael Martínez, que va a ser uno de nuestros próximos invitados en, de, desde el observatorio, que trabaja pues, en, en el Instituto eh, de Harvard de Misoniano eh, de Astrofísica y, eh, y él, es, él fue uno de los organizadores yo conocí ese, ese concurso por él en una plataforma que se la recomiendo a todos Kaggle que es una plataforma que presenta retos de machine learning inteligencia eh, artificial yo te quería preguntar algo de la astrofísica con premios con, con premios premios, con premios en plata física. sí eso tenía un premio en efectivo eh, para, para el primero segundo y tercer lugar muy muy bacano muy poderoso Germán cómo cómo saben que esto pues es decir es que vos ves un puntico que se ilumina otro puntico que se ilumina pero cómo ha, saca esta gente la conclusión de que esto es una estrella que está desbaratando es que yo no, no a ver, ¿cuál es la <risa> cómo llegan a esa conclusión así? de No, pues como siempre
3: ellos tienen unos, unos modelos con los cuales ajustan la curva de luz la curva de luz es, eh, digamos sabiendo que es un que es algo periódico entonces pues, digamos, el, el modelo detrás obviamente tiene que asumir que hay que, hay, que hay una órbita y entonces a partir de ese modelo pues extraen los parámetros orbitales también, entonces digamos que es, es lo que actualmente mejor explicaría ese ese tipo, esa, esa observación Ah, pero ellos digamos, no, extienden, con, ellos no con,
4: extienden los datos a espectroscopía, se quedan con la fotometría del, del survey No, solo
3: fotometría, bueno, no fotometría en, en tres bandas, si no estoy mal, y además lo, están utilizando datos del telescopio TESS, ah, que también ah, hace, hace, correcto. hace cosas pero similares hacen up, en el espacio
4: follow up en, otros, claro. en otras observaciones para... es, es, Correct, es, es, Y entonces, en rayos
3: X, no tiene... hay nada en rayos X eh, pues que yo sepa en este momento, déjame ver porque eso sí no lo miré. Porque sería eh, muy chévere buscar
1: esa fuente en rayos X. Sí, sí, sí. Oíste, sí, y que otra sí. cosa es, el, 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 o sea, es que en astrofísica, sí. yo, yo siempre, siempre en, en mis cursos hablo mucho sobre el hecho de que en astrofísica todo es, todo es una instantánea, todo es una, digamos, una, una instantánea de lo que estamos viendo en el universo, pero tenemos ejemplos de todos los posibles estados intermedios. Es decir, uno no ve la evolución de las estrellas, pero al ver tantas estrellas, estás viendo cada minuto de la evolución estelar, correcto, de alguna, de alguna manera. Entonces, en este caso. Claro, según el artículo, nave. el flujo de rayos X disminuye un factor de 4 cuando empieza ah, la, la fulguración. Uy, disminuye, va, claro. Lo que, iba, disminuye. lo que iba a decir es que entonces estamos viendo una cosa como en, un, en, una, en el intermedio entre. porque ya, ya hemos observado eventos de destrucción total de una estrella. Y, y obviamente no hemos observado eventos de ninguna destrucción. Este es un evento en el intermedio. Una estrella que está a la distancia justa para irse desgarrando de a poquito. O sea, no se desgarra del todo por marea, sino que se desgarra de a poquito. Y nos va dando un, bu un buen espectáculo aquí en la Tierra.
4: De disquitos, que hace una estrella cuando la muerden, <risa> brilla, no dice ouch.
1: Dice, Eso está dice, bueno. Dice
4: ching hace chin.
1: Tomo nota. Le, le, le sale, un brillito, le sale un, brillito. un brillito en los
4: ojos.
3: Es canibalismo. Ahorita hay, ahorita hay un escándalo en internet por un, por un actor famoso, Army Hammer, que, que parece que, que, que oh my God. le gusta el canibalismo. Pero entonces, bueno, parece, vale, parece que me no decía, es un tema recurrente. Oiga, es, 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 es un tema recurrente en este podcast: el cansancio. El que no
2: tiene nada que leer con nosotros pero, todo. Sí, no, noticias sí, de Barry van a
1: poner en, en la franja para adultos, hermano. Bueno Juancho, usted habló también abrió mucho la boca hermano, más bien cuéntenos qué noticias nos trajo para ahora.
4: No ve, traigo una, traigo un viejo renacido. Eh, eh, traigo una noticia con relación a, a las teorías de gravedad modificada y MOND. Hay un artículo aquí que que dice eh, que nuevos datos soportan eh, las explicaciones de la teoría modificada de la gravedad. A la, a la materia oscura y es un artículo pues que salió recientemente pues me llama la atención el, el, el asunto entonces cuál es el cuento el cuento es el siguiente pues cuando uno estudia la dinámica del universo a gran escala desde las galaxias y más allá uno se encuentra pues con que el universo, con que las galaxias, inicialmente las estrellas en las galaxias se mueven de manera que no responden a la, eh, a la, a la, a la dinámica como estaría determinada solamente por la evidencia observacional o por la masa que se evidencia en una galaxia eh, por, su, por, su, por su evidencia observacional, sino que en principio las observaciones sugieren que una galaxia debería tener mucha más masa de la que se observa simplemente a través de, de la luz que se detecta de las nubes de gas y de las estrellas. Y de ahí sale literalmente hablando el escenario de la materia oscura. Cuando uno trasciende en el contexto de la galaxia, se va para los cúmulos de galaxias, en los cúmulos de galaxias también aparece la evidencia de que, eh, o la sugerencia de que se necesita más masa dinámica para poder explicar la manera como se, fue, como se mueven las, 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 las estrellas, eh, las galaxias en un cúmulo de galaxias. Y cuando uno analiza la estructura del universo a gran escala, cuando uno analiza la radiación cósmica de fondo, por ejemplo, se encuentra que para poder explicar eh, las características de, de, de esa radiación cósmica de fondo, pues una muy buena forma de explicarla es a través de lo que nosotros conocemos como el escenario de Lambda CDM, eh, un universo dominado por Lambda, que es la que nosotros llamamos constante cosmológica, energía oscura, eh, y... Eh, CDM de Cold Dark Matter que es materia oscura fría, es un universo básicamente constituido por materia oscura fría, energía oscura y una cerecita que somos pues nosotros los, los, los protones y los, los electrones, lo que nos llama materia bariónica, el fin del cuento entonces es que hay dos formas de explicar el asunto entonces usted dice, vea, si a usted la dinámica no le funciona, pues suponga que la galaxia está llena de un montón de masa que no se deja ver, pero que gravita y que le deja explicar todo de manera fenomenal y eso es lo que uno llama materia oscura, como se los hago contar. Pero también hay otra, otra posición que también es razonable y es, piense que su teoría de la gravedad no es correcta. ¿Qué tal si la gravedad que usted ha venido estudiando desde, desde hace 400 años larguitos no es correcta, sino que hay algo chueco en su teoría de gravedad? Y eso es lo que sugieren entonces las teorías de gravedad modificada. Entonces, en el escenario más simple... Eh, la teoría de gravedad modificada, la, la, la original de Milgrom sugiere que, que eh, la, la gravedad normal, la gravedad newtoniana, inclusive la relatividad, radican en, en lo que nosotros llamamos el, el principio de equivalencia. Y es que eh, eh, la inercia de una partícula o de un cuerpo, la inercia intrínseca es igual a la inercia gravitacional. Es decir, que para una... Para una, para una una partícula que usted suelta cayendo en un campo gravitacional, ella va a caer exactamente de la misma forma en cualquier campo gravitacional en el que usted la suelte, independiente, pues solamente dependiendo de las características de ese campo. En el escenario, en el escenario de la teoría modificada, de la gravedad modificada. Realmente no es así. La inercia intrínseca o la inercia de las partículas depende no solo de la partícula como tal y del lugar donde está, sino de la manera como el ambiente afecta, surte un efecto sobre el movimiento de la partícula. Y de esa manera es como, por ejemplo, en las teorías de gravedad modificada, se, 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 se pegan y es el escenario principal por medio del cual ellas tratan de explicar de manera más o menos robustas las curvas de rotación, entonces cuando uno tiene una teoría de gravedad modificada y quiere explicar la curva de rotación de una galaxia, toma en cuenta la acción del campo gravitacional de las estrellas en el disco de la galaxia, más los efectos de todas las galaxias locales, el efecto del ambiente, que no se tiene en cuenta de manera general cuando se trabaja en el escenario estándar, en el escenario Lambda CDM. Entonces, lo que hicieron un conjunto de personas eh, utilizando datos de, de, del telescopio espacial Spitzer y curvas de rotación de alta, de alta resolución fue precisamente tratar de estimar ese efecto. Y es ven, cojamos galaxias de, en el, de nuestro catálogo para las cuales tenemos curvas de rotación de muy alta precisión y tratemos de estimar en esas galaxias cuál es el efecto de las galaxias que hay en el vecindario sobre la curva de rotación de la galaxia en cuestión de la que estamos estudiando y pues por es sorpresa. Preálogo. Estudiar el rollo de las el, el, curvas de rotación en contexto. En contexto, en, exactamente. En contexto. Entonces, muy. No, eso no se había hecho nunca. Eso no se había hecho antes con estas características. Entonces, y lo más sorprendente, encontraron una correlación, encontraron una correlación evidente entre las galaxias que tienen una curva de rotación claramente plana y que tienen un conjunto de galaxias a su alrededor, cuyo ambiente puede afectar de manera sustancial... El, puede afectar de manera sustancial La curva de, de rotación Lo que en principio... Si las teorías de gravedad modificada simples en efecto son reales, pues es una evidencia en favor de estas de estas teorías de, de gravedad modificada. Entonces, lo importante aquí realmente a resaltar en el, los resultados de este artículo, más allá de decir que MOND es válido por estas evidencias, es realmente lo siguiente, lo importante a resaltar aquí, y es algo que no se ha tenido en cuenta cuando se hace dinámica de galaxias, eh, cuando se estudia las curvas de rotación Es poner el asunto, el contexto Y es que no se tiene en cuenta En términos generales La distribución de masa del ambiente Alrededor de la galaxia A la hora de estudiar la curva de rotación Si se hace implícitamente Cuando corremos simulaciones Ojo, no se hace cuando analizamos Los datos de las observaciones De las curvas de rotación Pero por ejemplo, cuando corremos Una simulación de formación de galaxias En la que formamos disquitos Esa simulación lleva implícitamente Arrastra la interacción Entre cada una de las partículas En la simulación con en el resto del universo en esa simulación, como tal. Entonces, hay que tener en cuenta ahí es que no se tiene no, este aspecto de tomar en cuenta el vecindario a la hora de analizar y estudiar las curvas de rotación en las galaxias, no se tiene en cuenta desde el punto de vista observacional, desde el punto de vista de las simulaciones. Si se tiene, si se tiene. Es que yo siempre en he dicho cuenta. que la
1: que la gente que trae simulaciones es la que es, muchachos. Ahí es donde están, es están las respuestas, las simulaciones. Pero es, muy oiga. Difícil, pero es muy
4: difícil hacer
1: simulaciones. No, estoy, aquí, estoy aquí picándole la <risa> lengua eh, a, a, los, a los que nos están escuchando. Oiga, oiga, Juancho. Oiga, y muchachos, ¿a usted no le suena mucho ese monde muy francés? Monde. Es que si, ¿quién, porque eh, pero... se inventaron esa... O sea, el voy a, a inventarme una teoría conspiranoica de los franceses contra los ingleses. Mont, ¿cierto? Los franceses contra los ingleses que inventaron la gravedad.
4: Pero Milgrom realmente no es francés. No, no, sí. De no, hecho, no, no. hecho Milgram, Milgram, ¿de dónde es? Porque Milgram París. De la...
1: No recuerdo. Oiga, y otra cosa que, que, que iba a decir es que me suena muy, me suena. Mont, me suena muy ma maquiano. Muy, muy de R eh, pues fue uno de los grandes de la, de, la, de la física del siglo XIX culpable, le echa la culpa de la muerte de, 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 de Boltzmann porque lo bloqueó lo académicamente en la comunidad científica por sus creencias eh, y Mac tenía esta idea de que el, todo el universo determina lo que pasa en cada lugar, o sea que no es solamente el, lo, lo que ocurre de la, la, la distribución local de baterías, sino a la distribución universal. Einstein era un, digamos, maquiano, con, con, digamos, filosóficamente hablando, un maquiano con, convencido, pero nunca pudo insertar, digamos, el principio de Mach, esa idea de la, todo, la ambiente en la relatividad. Uh -huh. Tal vez eso es lo que estamos viendo en, en esto. Y yo realmente pienso que Mond es más parecido al éter que la materia oscura, es como un modelo que están tratando de ajustar todo el tiempo, es como artificial
4: Exactamente, hay, hay muchos argumentos por los cuales a mí me llama mucho la atención cada que hablan de Mont porque es algo nuevo, es algo distinto se sale del se sale del cuadro, entonces es bacano poder mirar por fuera otro del otro. cuadro, exactamente pero realmente hay muchos argumentos yo y, y se lo digo muchas veces a los muchachos en clase cuando, o a los estudiantes en clase, incluso en las charlas y es que la, la materia oscura como se los decía cuando empecé presentando la noticia aparecen muchos escenarios distintos cuando vos haces dinámica de galaxias utilizás dinámica eh, newtoniana. La materia oscura también aparece en el contexto del análisis de las lentes gravitacionales y el fenómeno de lente gravitacional es completamente relativista. Entonces es un asunto completamente independiente de la teoría. Vos necesitas meterle materia oscura a una galaxia cuando estás analizando un lente gravitacional. Necesitas meterle oscura, materia oscura a la, a la, al mismo cúmulo de galaxias cuando estás estudiando su dinámica y los números más o menos coinciden y necesitas meter materia oscura cuando querés estudiar las características de la radiación cósmica de fondo, un fenómeno que es relativista pero que está asociado a la estructura del universo a gran escala y en donde encontrás un origen razonable para esas partículas que gravitan pero que no interactúan con el, campo, con el campo de radiación, entonces realmente desde ese punto de vista es inclusive trasciende a la, trasciende a la, a la teoría, dude de la, de la gravedad de Newton, hágale, dudamos de ella, ya sabemos que la gravedad de Newton no es cierta pero dude de la relatividad, pues, a ver, hasta hasta, ¿Hasta qué punto puede usted llegar a pensar que, que, que la relatividad con evidencia con evidencia científica, es una, es una teoría que no describe correctamente los fenómenos de, de, de la interacción gravitacional en el universo. Entonces eso es, eso es complicado por, por, por
1: ese lado.
2: Tabú, tabú negro, eso es tabú. <risas> sí, Oiga, sí, 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 ¿Sí? 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 ¿De decir está que está callado hoy Esteban hombre. Milgrom Mil Mil
1: no, es que israelí este... de... Milgrom Mil es real. El año nuevo. Yo creo que Esteban... Ya iba hablar, iba a decir precisamente...
2: No, yo estaba como de rato.
1: Iba
0: a decir que esto de Mondi de y de la materia oscura que es muy charro porque no puede jugar de, del otro lado de la cancha haciendo abogado del diablo entonces les voy a describir la materia oscura es algo que está en todas partes del universo explica un montón de fenómenos que no somos capaces de explicar de otra manera y que no tenemos la más mínima idea que puede ser pero hace parte de nosotros eso y Dios eso y Dios, no hay ninguna diferencia sí, entonces, no hay una diferencia entre eso y Dios y, y la descripción de Dios o sea, omnipresente Mond, que claramente no tiene nada que ver que yo sé que puede ser muy rebuscado por muchas cosas pero es que el golpe no, o sea, de eh. la materia oscura pues eh, a mí me parece encontramos más. a mí se, se está me parece no, 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 sí. es que a mí se me parece más la materia oscura al éter que estaba hablando ahorita Jorge, Jorge. que Mon Mon Lo que trata es de modificar las teorías que creemos podrían llegar en algún no. momento a explicar, dada una variación es temporal que... de unos fenómenos que no tenemos la más mínima idea cómo funcionan, pero la materia oscura... Eh, sí, la, yo le, también, también lo digo las, los la, los la, los
4: la materia son oscura son las almas de los fieles difuntos que gravitan alrededor de la...
0: <risa> no, pero el asunto
4: es ese, ah, el, el asunto que es, te es te que, que cuando uno se va con Mond por ejemplo a tratar de estudiar la estructura grande Mond funciona ese razonablemente bien en una sola pero galaxia un pero vos te vas a hacer, a hacer Mond exacto. en la estructura grande escala y se va se va de nalgas tenés que hacer una cosa que se llama Teves.
1: que se llama como Teves, es una expansión tensor escalar
4: vector y tenés que empezar a meterle cambio. Yo creí que
1: era el futbolista argentino. No, 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 no pero sí, es igual, hacer TV, es igual
4: la feo a él, esa cosa es horrible, teóricamente. <risa> ¿A qué, a qué ¿Cuál es durísimo? la otra? No, no, eso, que te ustedes. Pero el asunto ah. es que cuando vos haces eso, tenés que empezar a meterle campos vectoriales y tensoriales a tus cosas, que es como meterle materia oscura. Entonces, en últimas, no insiste nada.
0: Es que Bell, re resolver es la Bell, 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 Y entonces, desde la física, no, es que tenemos el campo gravitacional, tenemos el campo electromagnético y eh. tenemos el campo que nadie sabe muy, explicar muy, que es un campo, pero que está en todas las teorías. Muy, muy y eso hace parte del universo. No, ya, realmente eso, no tenemos la más mínima idea eso es que no es un, arti, un artilugio matemático
3: que nos explican para poder decir.
2: Y eso que no, no hemos metido energía oscura pero, aquí pille, para pille nada que todavía. Ese fue el
3: problema que. Ese fue el problema que hubo cuando Newton publicó sus principios de matemática. Entonces, New Newton explica cómo funciona la gravedad, perdón, describe matemáticamente cómo es la gravedad y todos los, todos los eh, eh, europeos continentales dicen, bueno, ¿y por qué eso es así? Newton se cruza y dice, sí, a mí que me no importa mucho <risa> es eso, eso, es así. La ecuación ¿Cómo funciona.
2: ¿Cómo? Yo, yo no hago la ecuación.
3: Funciona, ya, y pasa mucho tiempo, pasan unas décadas hasta que esas teorías de Newton comienzan a tener aceptación en el, en el continente europeo porque, porque es que no, filosóficamente se oponía a, a, a buscar la naturaleza de las cosas. Entonces yo creo que puede estar pasando algo similar. No,
1: fin, hipótesis. Les cuento un detalle sí, biográfico de no Newton. Newton. De todas maneras, a los biógrafos y a sus íntimos sí les dijo que él sí sufría mucho por no poder explicar cómo funcionaba Está, era, era, si la era cosa era un Esteban Silva. Sí, en la intimidad era un Juan Carlos Muñoz. <risa> Perdón, <risa> públicamente y en su libro era un Juan Carlos Muñoz y en la intimidad era un Esteban Silva. <risa> no, no, a mí me parece muy bien que las teorías. De hecho, yo
0: espero que me toque en vida Primero la, la, la teoría que seguiría la teoría de la relatividad de general que sería la, el siguiente la, el siguiente paso de evolución paso. dentro de las teorías físicas y que me toque el descubrimiento de la vida en otra parte del universo que, que allá vamos para para sería allá sería vamos la, puñal, eso sí, eso la sí puñalada
2: ese nos va tocar, final se nos va a tocar el ego de la humanidad que yo aquí les tengo ya, un, habla, les tengo habla, ya un pedacito de esa búsqueda <risas> suelte
1: Pablo su última noticia del día hermano
2: Bueno, venga, vol volviendo a campos magnéticos planetarios, qué pereza nosotros otros tan monotemáticos, o mejor Pero no, es que este es importante, porque es que yo recuerdo en mi doctorado lo que sufrí con justamente el hecho de que todo lo que nosotros estábamos modelando, pues eso quién lo va a detectar, quién va a detectar un campo magnético exoplanetario. Es que, obviamente, Júpiter produce un campo magnético absurdamente intenso, pero detectarlo a 100 años luz, pues es, una, es otra cosa. Resulta que no teníamos, ojo... No teníamos la capacidad, por lo menos yo me acuerdo que mientras estaba haciendo el doctorado no había la capacidad para detectar un campo magnético exoplanetario, pero resulta, mis queridos oyentes y mis queridos amigos, que ya detectamos señales de radio probablemente de un campo magnético exoplanetario de un planeta gigante que está en la constelación de El Boyero, alrededor de Tau Boots, la estrella Tau del Boyero. En realidad es un sistema doble, es un sistema binario entre una... Eh, estrella de, de secuencia principal, una eh, enana de tipo F, una enana amarilla y tiene una enana roja que está como a 220 unidades astronómicas pero en woods se descubrió un planeta hace mucho tiempo, es un planeta gigante, tiene de hecho unas seis masas de Júpiter, o sea, es un, lo que se llama un joviano, pero además es un Júpiter caliente, es un planeta que está muy cerca a la estrella que orbita a, a, a la estrella principal de Taobuds cada tres días, 3.3 días es el periodo orbital de este planeta y resulta que utilizando un nuevo interferómetro de radio que están eh, no no es ni tan nuevo ya ya como 10 años funcionando que es el low far. me imagino que Herman sabe sobre el low far, es el low frequency array que la mayor parte de las antenas está instalada en holanda pero hay otras ya,
3: ya hemos traído pero hay otras estaciones con esos con esos telescopios Sí, sí,
2: ahí vamos a hablar de Lofar aquí yo creo. Hay también estaciones en Alemania, en Suecia, en Finlandia. Bueno, hay en total como unas 20.000 antenas dipolares pequeñitas que funcionando juntas, Jorge, acabamos de detectar probablemente una señal proveniente de una magnetosfera eh, exoplanetaria. Y es que justamente este planeta gigante alrededor de, de la estrella principal de Tauboos eh, está emitiendo ondas de radio. Es una cuestión que de, descubrió Jake Turner, que es un eh, postdoc de la Universidad de Cornell, trabajando con los franceses, ahí está, con Philippe Sarka y con el señor Grace Meyer, que nosotros conocemos tanto y que leímos tanto en, en, en la tesis de doctorado. Pues lo interesante es que es la primera vez que se detecta este tipo de señal proveniente probablemente de una... Eh, de un campo magnético planetario. Lo que pasa es que las señales son tan débiles ¿sabes? y son producidas justamente por lo que decía Jorge ahora, por la aceleración de partículas. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Eso, eso, eso te iba a
4: preguntar, Pablo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo saben que lo que están detectando es probablemente algo que proviene de un planeta?
2: Eh, exacto, porque, porque justamente se da durante el paso del planeta y también porque... Eh, el planeta está tan cerca de la estrella que tiene una interacción muchísimo mayor con el plasma proveniente de la estrella y entonces tiene obviamente una, una densidad de partículas interactuando con el campo magnético que es mucho mayor de lo que, por ejemplo, eh, hace Júpiter. De hecho, calculan que la densidad es como un millón de veces mayor a la que... Tendría Júpiter y entonces obviamente estos campos magnéticos son muy intensos y la interacción con un plasma denso pues favorece el hecho de que estas partículas aceleradas en el campo emitan ondas de radio. Ojo, se, este es, este es, esta detección están casi que seguros porque además ellos sacan el pico de, de, de señal justo cuando está el planeta y lo extraen. ¿Es un
1: eh, planeta que hace tránsito? Que, Pablo, Tau que Woods. hace tránsito,
2: Tauwitz. Ah, no, correcto. pero fue detectado por velocidad radial, pero ah, le conocen ya, pero el después. periodo. Y justamente el sí. pico de radiación está en el periodo de los 3.3 días. Entonces, eh, eso es lo que los llevó pues, a estar casi seguros, que es una señal de radio del campo magnético de boots B. Pero también detectaron en el gigante de 55 Cancri, que, que también tiene un gigante gaseoso muy cerca a su estrella, y en un gigante en Upsilon Andromedae. Yo no sé si vos sabías que 55 Cancri y Upsilon Andromedae ya son exoplanetas nombrados. El, nombres, el gigante de 55 nombres. Cancri se llama Galileo. Y el, uh. y, el, y, el, y el gigante de Upsilon Andromedae se llama Safar Y también son Júpiter calientes, muy cercanos a su estrella. Entonces, por primera vez... Y esto está abriendo, pues, obviamente, una posibilidad inmensa de investigación y de comprobación de lo que, digamos, de los modelos que se hacen en campos magnéticos exoplanetarios. Por primera vez se detecta esta señal. Ahora, tienen, o más bien, hay, hay que hacer más observaciones. Se necesita, obviamente, una observación más puntual, más dedicada, más juiciosa de tanto Tau Woods como de Upsilon Andromedao y 55 del Cangrejo para confirmar por qué, cuál es el problema en Taubutz, que hay una enana roja. Y si ustedes recuerdan, aquí estuvimos discutiendo una noticia sobre las emisiones de radio producidas por eyecciones de masa coronal en las enanas rojas. Entonces hay que terminar de descartar, pero pues ya el, el, el artículo fue publicado en el Astronomy and Astrophysics, entonces eh, es la primera detección de un campo magnético exoplanetario, Jorge Ahí dice Pablo. Yo, Pablo Inche, hay que decir ahí muchachos que esta es una puerta de
1: digamos, la puerta de entrada a un área de la investigación exoplanetaria de gran relevancia en astrobiología, porque pues, se ha discutido mucho el, el rol eh, digamos, beneficioso que tienen los campos magnéticos para los planetas potencialmente habitables, el problema es que todo lo que se ha hecho, que es, imparte trabajo que hemos hecho aquí en la Universidad de que también es teórico entonces, Exacto. con la primera detección uno dice, bueno, se pueden detectar en el futuro y ahí vamos a estar muy y, y todos sintonizados para la detección del primer campo magnético de supertierra, de una
2: supertierra. Que son todavía más débiles y obviamente mucho Correcto. más difíciles de detectar, pero vamos por buen camino. Es que lo interesante es que Gresmayer es una persona que ha estado modelando campos magnéticos de gigantes basado el es, en el, el, el campo magnético de Júpiter. No. Sí, pero trabaja en la Universidad de Orleans, en Francia. Eh, y, y entonces está ahora comprobando sus modelos con estos Júpiter calientes y vamos por buen camino, Esa es la, es digamos que el objetivo de estas investigaciones es detectar el campo magnético alrededor de una super tierra en zona de habitabilidad y eso sería un paso más hacia el deseo de Esteban de encontrar vida fuera de nuestro <risa> sistema solar, maravilloso, ¿no? Esto aquí se habla de todo de pollos acachetadas hasta de campos magnéticos <risa> exoplanetarios.
1: Antes de que terminemos, y veo que Juancho y Germán iban a decir algo, no sé si iban a decir algo, pero les quería dar una, dar una pequeña una, una acotación para todos los que nos están escuchando. Siempre que estamos aquí hablando de noticias, hay pocas claves para saber cuál es la noticia, cuál es el artículo. pues Les cuento que a partir de, de este episodio vamos a empezar a publicar en, una, en un sitio web para que lo busquen ahí en el lugar donde están viendo la, la transmisión, eh, los enlaces a la noticia, los enlaces a la noticia, los enlaces a los papers, para que tengan la oportunidad si alguien quiere profundizar en alguno de esos, de esos papers. No sé si Juancho o Germán quieren comentar algo
4: no, antes no, de terminar. No, 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 aquí iba a ser una broma del pollo calentada cachetadas, <risa> pero
1: hombre, como metido en la broma más importante que los comentarios en ti con la broma en el... no, los este,
4: que los mantienen... este fue el capítulo exactamente, no, son que mantienen, los que mantienen el,
1: el, el, rating. el rating este fue el
2: capítulo del, del pollo a cachetadas definitivamente de Germán
1: Vamos, oiga, Germán, me tienes que pasar el artículo para que lo compartamos yo creo que la gente, pues que la gente y...
4: quiere ver esa receta pollo a cachetadas ya no es pollo a la naranja es pollo a cachetadas <ríe>
2: Muy bien. Muy, eh, muy, muy eh, importante y sobre todo el trabajo de Lofar. Este interferómetro está detectando y encontrando cosas increíbles. Germán Lofar está detectando el hidrógeno, eh, esta línea 21 centímetros de la recombinación. Ahí está. Está intentándolo. Está intentándolo, exactamente. <risa> muy bien. Ese es, ese es otro de los proyectos
1: tipo JWST que va como en cámara lenta. Llevan años, porque bueno, años que hay unos retos hay grandes
4: de big data el asunto y de... es que lidiar con es. los datos yo 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 recuerdo en Postdam, hay una estación de y cuando yo estaba allá se hablaba mucho de eso y el asunto es que el, el, no solo el reto tecnológico de, de sincronizar las antenas por la manera como están regadas por todo el continente, sino el problema tan grande, el chicharrón el tan grande de problema, los datos ¿sí? en, se tuvieron sí. que instalar clústeres específicamente para poder lidiar con eso. herramientas de cómputo clústeres, centros de cómputo, solo para lo de ese tamaño sí. es el asunto es un Había problema impresionante
3: no, el centro de datos es un edificio ahí que va al frente donde dice el doctorado, como es 6, 7 pisos. Eso solo, solo para guardar solo datos. Y eso
1: creo sí. que es lo más cercano, lo más cercano al, al, a los retos del CERN. Es decir, sí. Low Far y el en y, astrofísica, y sí. LHC uh -huh. exacto, han tenido retos pues, como de, de intercambio de datos y tratamiento de datos parecidos. Es, que bueno, es
3: lo que yo siempre digo: la astronomía es la ciencia de Big Data, es la ciencia de la... Me gusta, me gusta <risa> o sea, es, no es YouTube, Vamos no a utilizar es, ese moto eh, para
1: traer estudiantes al pregrado. Clicks de Twitter, no, no, es astronomía. Excelente. Muy bien, eh, llegamos entonces al final de este episodio, recuerden seguirnos en redes sociales, en Twitter, nos pueden seguir como @astronomiauda. también pueden buscar a algunos de nosotros, a Germán Chau a Zuluaga Jorge, Esteban Silva que no, no, no me acuerdo cuál, cuál es la cuenta, pero vamos a, vamos a publicar las cuentas de todos nosotros también para que nos sigan por ahí que estamos siempre compartiendo muchas de estas noticias, nos vemos entonces en el próximo episodio de Desde el Observatorio Chao, chao
2: Hasta luego a todos